0: Přemýšlel, o čem budu kázat. Teďka jsem měl takovou pauzu, dva týdny a přemýšlel jsem, o čem mám mluvit, tak mi pořád přicházelo na srdce to kázání, které jsem měl tady před, možná před měsícem. A to jsem kázal kázání, vlastně, které se jmenovalo ži, aby si dával. A říkal jsem si, tohle je téma, tohle je něco, co jako zasáhlo moje srdce. A teďka jsem měl možnost o tom kázat ještě na dvou dalších místech. A Vnímám, že, že Bůh chce, aby jsme měli, že, že to je něco, že jsme o postoji vlastně v našem životě, vlastně o tom boji toho sobeckého já a vlastně toho štědrého srdce, které nám Bůh nás vkládá. A viděl jsem, že jakoby si máme správný postoj v srdci, jestliže jestli, žijeme proto, ne, abychom jsme jenom získávali pro sebe, ale žijeme proto, to, aby jsme dávali, aby, aby, aby jsme vlastně každý den se probudíme s tím, že. Chci dneska být dávačem, nechci být tím, kdo jenom žije pro sebe, tak to úžasně osvobodí náš život, o spoustu trápení, starostí, o spoustu depresí. protože pokud žijeme, žijeme pro to, jsme jenom získávali, pokud žijeme pro to, abychom jenom prostě něco získali od života, abychom si užili život a vlastně ztrácíme jaký Boží požehnání. A vlastně Biblia je plná, plná toho. Bible říká, že že pouze na něj je dávat, než brát. Bible říká, že ještě tedy člověk bude jenom skvětat, A Bible říká, že jestliže se snažíš získat život, tak ho ztratíš. Ale jestliže ho ztratíš pro Ježíše a pro evangelium, to znamená vlastně, jestliže ztratíš svůj život pro evangelium a pro sebe, tak tehdy opravdu získáš život. A takže tenhle ten postoj přináší ohromnou svobodu, ohromný pokoj a radost do našeho života. Já jsem si říkal, já bych do tohle tématu chtěl jít ješ, ještě, ještě dál, a chtěl bych se do toho trošku ponořit, takže dneska na to trošku navazuju, dneska takový volně navazuju na to kázání, které jsme předtím a budu mluvit tomhle tématu, protože věřím, že ten postoj, který, když, když žijeme a když rozvíjeme ve svém životě, to přináší ohromný požehnání. A... Dnesní dnešní kázání, jestli si děláte poznámky, tak jsem, tak jsem nazval Distributoři dobra. De- 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 Dealers of good. <tistil> 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 <je>? distributoři. <tistil> distributoři dobra. Bůh chce, jsme byli takový Distributoři dobra. A dneska chci o tom trochu mluvit. A chci dneska mluvit o tom, že o povolání, o, o povolání rozsévat dobro. A, a já chci mluvit o tomhle tom životním postoji a, a, a očekávání, že Bůh chce používat naše životy, aby jsme mohli být takovýma distributovat dobra. A já se, vrát, já se vrátím do jednoho verše, který jsem už dřív zmiňoval a je to, je to skutky desátá kapitola. Skutky deset. A tady je napsáno, tady se píše o Ježíši a je to napsáno. Sami víte, co se dělo po celém Judsku a začalo to v Galilii po kstu, který kázal Jan. Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal duchem svatým a mocí a kamkoliv přišel, konal dobro. A uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním. Je to desátá kapitola, třicátý sedmý a třicátý osmý verš. A já bych chtěl dneska mluvit o tom, že tohle byl charakter Ježíše. To byl, byl postoj, který vlastně Ježíš, kam, Ježíš byl znám tím, že kamkoliv přišel, tak konal dobro. A já mám takový scén, že Ježíš byl dávač, Ježíš. Ježíš přišel vlastně na jakékoliv místo a Ježíš byl prostě člověk, který byl dávač. Ježíš, je tady napsáno, že vlastně Ježíš byl znám tím, že kamkoliv, Ježíš přicházel, tak přinášel dobro. Ty že konal dobro přinášel dobro a uzdravoval vlastně lidi. A vysobozoval lidi. A pomáhal lidem a zajímal se o lidi. A já bych chtěl na začátek trošičku zmínit tady vlastně rozdíl mezi věřícíma a věřícíma v té době. Mezi vlastně má, tady byli, byli lidé, kteří byli věřili v Boha. Farizové byli lidé, kteří ctěli Boha, kteří chodili do církve. Jakoby. Chodili do tehdejší církve židovské. Oni ctěli Boha, oni věřili v písmo, věřili vlastně v boží slovo. Oni byli horliví pro boží zákon. Oni horlili prostě proto, aby naplňovali Boží vůli. A přesto tam byl ohromný rozdíl mezi farizejama, mezi e, těma horlivcema pro Boží zákon a mezi, mezi Ježíšem. A dneska to neříkám proto, abych někoho odsoudil, ale myslím si, že i v dnešním světě, vlastně i v dnešní církvi je, je tu někdy velk, velká propast. Velká propast mezi tím, e, Mezi lidmi, kteří horli pro Boží zákon, horli pro Boží slovo, a mezi, mezi vlastně Ježíšem Kristem. A, a moje, moje touha a moje cíl toho poselství je, aby jsme se všichni víc a víc podobali Ježíši, aby jsme se všichni víc a víc podobali tomu, jaké byl Ježíš, aby jsme víc a víc získávali tu pověst. A cílem toho je, aby jsme čím dál víc měli to srdce, které měl Ježíš, a získávali tu pověst, kterou měl Ježíš. A Ježíš byl znám tím, že kamkoli přišel, tak přinášel požehnání, přinášel uzdravení, přinášel potěšení, přinášel pozbuzení, přinášel dobro. A farizové byli známi tím, že farizové zákonnici, vlastně tehdejší věřící a lidé, kteří horlili pro boží, pro boží, zákon, tak kamkoliv přišli, tak přinášeli zákon, přinášeli odsouzení. Přinášeli nějaký rady, jak se to má nebo nemá dělat, přinášeli vinu, přinášeli soud. A, a, a když byli tak neč, nečteme o, o farizeích, že by někdy někoho potěšili, někoho pozbudili, nebo někoho pozvedli. A, takže my jsme, my jsme povolani být následovníci Ježíše a my jsme povolaní být distribu, distributoři dobra. Bůh chce, aby každý z nás byl takový distributor dobrá. aby kamkoliv kam, 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 kam přijdeme, aby lidi nás znali tím, že kamkoliv ten člověk přijde, tak přináší potěšení, přináší pozbuzení, přináší Boží slovo, přináší víru, přináší naději, přináší lásku. A to je něco, co, co Bůh chce uvolnit, v nás probudit, protože Bůh do nás vložil tolik a tolik dobra. Skrze své slovo, skrze ducha svatýho, jeho přítomnost. Bůh do nás tolik a tolik dobra a já věřím, že, že tak malinko, malinko vyvírá z té studnice, tak malinko vyvěrá a věřím, že Bůh chce uvolnit to požehnání, které je v každém z nás. Bůh chce, aby jsme byli čím dál víc s takovou otevřenou studnou, takovým distributorem dobra v tomto světě. A já bych to chtěl dneska trošku Podpořit tu myšlenku z Božího slova, aby jsme viděli, jak Boží slovo vlastně nás tomu povolává. A chtěl bych, aby jsme více získávali tady tu mentalitu, mentalitu dávačů. mentalitu lidí, kteří žijou pro to, aby někoho požehnali. Nežijou pro to, aby si užili jenom života, nežijou pro to, aby něco získali v životě, ale žijou pro aby každý den vyhledávají příležitost pro to, aby někoho požehnali, někoho potěšili, někoho pozbudili, někoho pozvedli. Protože to je něco, jaký, jaký, jaký byl Ježíš. To bylo, to bylo něco, čím Ježíš byl pověstný, čím byl znám. Prostě je tady napsáno, slyšeli jste o tom, slyšeli jste o tom Ježíši z Nazaretu, jako Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí. A on byl známý tím, že kamkoliv přišel, kamkoliv přišel, konal dobro. Kamkoliv přišel, tak on pozvedl, pozbudil, dal mu naději, dal mu víru, dal mu lásku. Aha. takže to je, to je i naše, naše povolání a to je i něco, co Bůh se víc a víc probouze v našich srdcích a v našich životech a já bych jenom se rád podíval na nějaký místa z Bible, který, který o tom mluví a pojďme teďka právě do knihy Římanů. Římanum druhá kapitola a to je to místo, kde Pavel píše do Říma a trochu v tom listu konfrontuje vlastně takový samospravedlivý židy, vlastně věřící tehdejšího času, te, 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 času a vlastně ukazuje rozdíl vlastně, rozdíl mezi tím, co je boží záměr a mezi tím, jak vlastně přemýšleli tehdejší věřící. Takže pojďme se trošku na to podívat. Římanům druhá kapitola. A možná to pojďme číst od prvního do 11. verše. A tady Ježíš trošku napomíná ty křesťany, ty věřící, ty, ty, co ví, jak to má být. A říká, chceš-li však někoho soudit, člověče, věc, že sám nemáš výmluvu, ať si kdokoliv. Tím, že soudíš druhého, osuzuješ sám sebe. Vždyť sám děláš to, co soudíš. Víme, že boží soud nad pachateli těch věcí se zakládá v pravdě. Myslíš si snad, člověče, že unikneš božímu soudu, když soudíš druhé, ale sám děláš to tež? Nebo snad podceňuješ bohatství jeho laskavosti, zhovívavosti a trpělivosti? Nechápeš, že tě boží dobrota vede k pokání? Tady, tady, tady apostol Pavel napomíná křesťany, napomíná věřící a říká, říká jak, jak můžete soudit druhé, jak můžete jenom odsuzovat druhé, nechápete, že je to ta boží dobrota, která vede lidi k pokání? K Bohu nikoho nepřivede nějaký soud nebo nějaké argumenty, ale k Bohu někoho přivede pouze, když zažije a zakusí Boží dobrotu. Že říká, ty nechápeš, že Boží dobrota vede lidi k pokání, ale ty si ty ale svou tvrdostí a nekajícím srdcem proti sobě zromáždíš hněv, který se zjeví v den hněvu a Božího spravedlivého soudu, on odplatí každému podle jeho skutku. Těm, kdo vytrvalé konají dobro, a hledají slávu, čest a nesmrtelnost věčným životem. Těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým měvem. Soužení a úzkost čeká každé, duši každého, kdo koná zlo, předně žida, ale i řeká. Každému, kdo koná dobro, předně žida, ale i řeka pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž nikomu nestraní. A to je takový tvrdý místo, takový tvrdé napomenutí, ale co tady chci vidět, co tady chci ukázat je, že on tady říká, nechápete, že je to boží dobrota, tenhle svět potřebuje zakusit boží dobrotu. Nepotřebuje zakusit nějaký argumenty, nějaký soud, nepotřebuje ve církev, přestaní, jenom nějak argumentovala proti tomuhle světu a poučovala tenhle svět, nebo odsuzovala tenhle svět. Ale tenhle svět potřebuje zakusit boží dobro, boží dobrotu. A on říká, každému, kdo koná dobro, tak toho čeká sláva, čest a pokoj. A říká, těm, kdo vytrvali konají dobro a hledají boží slávu, tak odplatí věčným životem. My často, my často mluvíme o tom, že všechno, že, že Bůh je Bohem milosti a vlastně, že Bůh se o nás stará, že Bůh chce aby jsme v Něho věřili a věřili, že se o nás postará a tak dále. Často se zaměřujeme jenom na to, že vlastně něco chceme získat od Boha. Něco chceme získat od Boha a a říkáme, všechno je dár a je to pravda. Všechno, co od Boha je dár skrze víru, tady přijímáme. Ale zároveň je to něco, co stále leží na Božím srdci a říká, já chci, abyste žili a abyste byli požehnáním pro druhé lidi. Já chci, aby se žili a konali dobro, byli každý den poženání pro nějakého člověka. To je moje, moje touha. A když se podíváme třeba ještě na, na tři, do třetí kapitoly, můžeme eh, číst desátý, jedenáctý, jedenáctý verš. Mm. Nebo Jo, jeden. Jo, desátý. A 12. vlastně. Jak je psáno, nikdo není spravedlivý, není ani jediný. Nikdo nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí. Všichni zabloudili z cesty, do se zkazili. Není kdo, by, není kdo by konal dobro. Není vůbec žádný. A tady je to jakoby takový boží, boží nářek a takový boží volání a říká: eh, Všichni zbloudili z cesty. Nikdo nehledá Boha, Bůh, Bůh, Bůh nikomu nechybí. A říká, není nikdo, kdo by konal dobro. A tady vidíme taky takovou tu božitou, že Bůh chce, aby jsme byli lidé, kteří přinášejí požehnání, přinášejí dobro každý den do života někoho. A pojďme se ještě podívat dál do Efeským, 2. kapitola. Efeským druhá kapitola, 10. verš. A tady je napsáno. Jsme přece jeho dílo, Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Takže to je to, je tam to co vlastně nechci dneska říct, je, že, že na životě každého z nás je povolání přinášet dobro, přinášet Boží milost, kamkoliv přijdeme. Jsme povolání prosévat dobro, prosévat Boží milost na, na, každé, na každé místo. Takže říká, Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům. My si říkáme, ale my nepotřebuje dělat dobrý skutky, jsme spasení z milosti. A to je pravda, protože my nejsme spaseni za dobré skutky. My nezískáváme Boží přízeň, my nezískáváme Boží lásku, my nezískáváme to, jestli se Bohu líbíme, nebo nelíbíme, jestli nás Bůh miluje, nebo se nás Bůh přijímá. My nezískáváme za dobré skutky. To je dár, to je dár od sobě sobě lásky a Bůh nás miluje takový, jaký jsme. Bůh nás miluje ne za to, že děláme dobré věci. Bůh nás nemiluje za to, že, že činíme dobré skutky. Ale přesto všechno Bůh říká, že nás stvořil s nějakým záměrem, že nás stvořil s nějakým účelem. A pokud ten účel naplňujeme, tak tehdy si užíváme života. Pokud žijeme pro to, jsme dávali, pokud žijeme pro to, jsme dávali druhý, tak si užíváme života. Pokud žijeme, aby jsme jenom získávali, tak ztrácíme strác, svůj život. A co bych rád řekl, je, že, že Bůh každý den, věřím tomu, že Bůh každý den připravil nějaký dobrý skutek. On říkal, jsme jeho dílo, Bůh nás stvořil ke skutkům dobrým, které předem připravil, aby jsme se jim věnovali, nebo aby jsme v nich chodili. A já věřím, že, že každý den máme na sobě povolání, každý den na našem životě, Ten je to je co bych rád, aby jsme se zapamatovali. Každý den v našem životě je povolání konat dobro. Každý den, když se probudím, tak se můžu probudit do toho nového tady dnes dneska, jedneme povolání, být poženání pro někoho. Konat dobro. A já věřím, že každý den na nás čeká nějaká příležitost, něco, co Bůh připravil, něco, co Bůh předem připravil, aby jsme se tomu věnovali, aby jsme, v tom, aby jsme do toho vstoupili. nějaký skutek kde ze za lidi zažijou Boží dobrotu. Bůh chce, abychom distribuovali, distribuovali Boží dobrotu prostě klidem. A lidi můžou zažít Boží dobrotu různým způsobem. Můžeš někoho obejmout, můžeš někoho pozbudit, můžeš někomu dát nějaký dárek, můžeš někomu říct evangelium, můžeš se za někoho modlit, můžeš někomu naslouchat, jenom že mu nasloucháš, říkneš, že, říkne, že já si tě, já, mě zajímá tvůj příběh, já, mě zajímá vlastně, co prožíváš, jenom naslouchání je ohromný, ohromný dobrý skutek. Když někomu nasloucháš a věnuješ se mu, trávíš s ním čas, je to nádherný, ohromný, dobrý skutek, který prokazuje boží dobrotu. Jeden člověk, který tady v že se mu svědčil, tak vlastně uvěřil jenom to, zkaz toho, že jsem mu naslouchal. Jsem byl v kavárně a, a mluvil jsem s ním a... A to je jeden malíř, který tady jsem se s ním seznámil a já jsem byl v kavárně a, a nějak jsme se dali do řeči a pak já jsem se ho začal ptát na jeho život. Já jsem se ptát vlastně na to, vlastně, vlastně něco prostě o jeho životě, vlastně jak, jak prostě prožívá svůj život a jenom jsem tam seděl a jenom jsem mu říkal, ptal jsem se na, na to, jak prostě žije svůj život. A on byl, on byl tím zasažený a říkal, že se mi že nikdy nestalo, že bych tady byl v kavárně a někdo by mi naslouchal. Vždycky tam byl a lidi říkali svoje názory. lidi se předháněli, kdo je chytřejší a kdo, 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 kdo dokáže říct lepší názor na něco. A on říkal, že se ještě nestalo, že by, že by tady někdo byl, kdo by mi naslouchal. koho by zajímal můj život. A nakonec ten, ten chlap, chci říct kluk, ale chlap, Nakonec vlastně jsem měl tu milost, jsem ho křtil a jsem ho k Ježíši a on přijal Ježíše. Vlastně je přijal Ježíše jenom kvůli tomu, že, že to byl někdo, kdo byl schopen mu naslouchat. Kdo byl schopen mu vyjádřit to, že se ho váží, to, že se zajímá o jeho život. A vlastně on v tom zažil, ne mě, ale zažil v tom vlastně Boha. Že Bůh se o něj zajímá, že, že Ježíš se o něj zajímá. Že Bůh je někdo, kdo se zajímá o jeho život. A, a tak vlastně on poznal Boha. Takže každý den tady máme okamžiky, kdy nám boh, které nám Bůh připravil, aby jsme mohli někomu předat poznání Boží dobroty. A pojďme se podívat na jeden verž. Galackým 6. kapitola. Karadským 6. kapitola, 9. desátý 10. verš. To je zase taková další výzva k tomuto tématu. A tady říká: Nepřestávejte tedy konat dobro. Neboť v patřičný čas budete sklizet bez ustání. Dokud je čas, prokazujte dobro všem. Nebo jiný, jak řekl, dokud je čas. Distribuj, distribujte Boží dobrotu, každý den. Buďte distributoři dobra, každý den, a z, říká, pro každý den. Prokazujte dobro všem a zvláště členům rodiny víry. Takže zase taková výzva, říká, každý den tady je připraveno pro tebe někde, nějaká příležitost, jak můžeš prokazovat dobrotu, jak můžou lidi poznávat Boží dobrotu, a jak, jak jsme čerli břímanu, Říká, boží dobrota vede lidi k pokání. Když lidi zažijou boží dobrotu, tak to je vede k pokání. Není to soud, není to odsouzení, nejsou to názory, nejsou to argumenty, ale je to boží láska, je to boží dobrota, je to, že oni někde nějakým způsobem zažijou, že Bůh je má rád. A my jsme distributoři té boží dobroty. <laughs> Takže buďme následníky Ježíše. A buďme distributoři dobrá každý den, Očekávejme to. Já bych chtěl říct takovej, takovej, e, takový prohlášení je, že jsem mi to minulý kázání, jak mi to přišlo do srdce a pořád přichází zpátky. A, a věřím, že je to naprosto biblické prohlášení. Je, a to je, že každý den na tebe čekají takový dva okamžiky. Že každý den Bůh připravil pro tebe a pro mě takový dva okamžiky. A ten první okamžik je, když se ty někde nějakým způsobem setkáš s Bohem. Věřím, že Bůh každý den se nám chce tak poznat. Takže věřím, že ten první okamžik je, když se ty někde nějak, nějakým způsobem setkáš s Bohem. A my potřebujeme očekávat ten okamžik, potřebujeme na něj čekat, potřebujeme o něm vědět, že Bůh ho připravil. A taky, a ten druhý okamžik, který věřím, že Bůh připravil pro každého z nás a my ho můžeme minout anebo můžeme do něj vstoupit, je, že když se někdo jiný někde nějakým způsobem setká s Bohem skrze tebe. Skrze tebe a mě. Věřím, že Bůh pro každého z nás připravuje takovýhle okamžik. První je ten, když se setkáme nějakým způsobem s ním my můžeme žít v tom očekávání a být na připravení. A ten druhý okamžik je, že když se, kdy se někdo jiný nějakým způsobem setká s Bohem, skrze tebe. Skrze to, co ty mu dáš. Skrze to, co ty pro něj uděláš. A my můžeme žít život, kdy myjíme tyhle ty okamžiky. Protože v ně nevěříme. Protože neočekáváme. Protože si myslíme, že nejsou. A nebo můžeme každý den nějakým způsobem zakusit Boha a nějakým způsobem někdo jiný se může setkat s Bohem skrze nás. Skrze to, že zažije Boží dobrotu. Skrze to, co ty mu ty dáš nebo vyjádříš. To může být třeba jenom obejmutí. Může být cokoliv. A já bych se rád podíval ještě a tady takže bych zmínil taky dva příběhy. Jeden příběh je z Bible a druhý příběh je tady z jedné knížky, kterou vám se přečíst. Staré mám se přečíst. A ten příběh, první příběh je z Lukáše, Lukáš 10. kapitola. Lukáš 10. kapitola. 25. až 37. verš. A tohle je známý příběh, velice známý příběh o milosrdném Samaritánu. Já to přečtu celý a pak se k tomu vrátíme. 25. verš. Hle, jeden znalec zákona vstál a chtěl ho vyzkoušet. Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Ježíš mu řekl, co je psáno v zákoně, co, co tam čteš? A tenhle ten farizeus to přiznal písmo, takže on věděl, co je, co je v Bibli to hlavní. A farizeus mu odpověděl, ten znalec zákon odpověděl, miluji hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svoji duší a ze vší své síly a celou svoji myslí. A miluji svého bližního jako sám sebe. Správně se odpověděl, řekl mu na to Ježíš. Dělej to a budeš žít. Ahoj. Dělej to a budeš žít. Takže ten Phariseus, on věděl, co je správné, a věděl vlastně, co je to hlavní, co říká Boží slovo, co říká písmo. A říká, to říká, jo, přesně tak, dělej to a budeš žít. A když ten farizeus uviděl sám sebe v tom zrcadle Božího slova a viděl, že on to vlastně nedělá. Viděl, že horlivý vlastně pro boží zákon, ale neuvěděl, že on to nedělá vlastně. Tak je také například, ale on se chtěl ospravedlnit, protože věděl, že to nedělá. A tak se Ježíš se zeptal, a kdo je můj bližní? Kdo je můj bližní? Je a Ježíš mu odpověděl tímhle tím příběhem. Ježíš mu odpověděl, jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma, do Jericha, přepaden Lupeči. Obrali ho, zbyli, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz, když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo s levitou, který se tam objevil. Když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden samaritán, který tudy cestoval. Když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Tady vidíme velký rozdíl. Když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány, polil ho olejem, polil je olejem a vínem, naložil ho na svou meska, dovezl do hostince, postaral se o něj. Druhého dne vytáhl dva denáry, dali hostinskému se slovy: Postarej se o něj. Cokoliv bys vynaložil víc, navíc, co ti zaplatím, až se vrátím. Co myslíš, kdo z těch tří byl tomu přepadenému blížním? Řekl Ježíš. Ten, který mu prokázal milosrdenství, opověděl znalec: Jdi a jednej tak i ty, řekl mu Ježíš. Jdi a jednej tak i ty. A to je, to je výzva i pro nás. Ježíš říká: a je, jdi a jednej stejně. A tady vidíme v tom příběhu, že to byl člověk, který byl přepadený, prostě zraněný, ležel tam mě na cestě a oni se s ním setkali. A ten kněz, který chvátal na bohoslužbu, napsáno je, že když ho uviděl, tak jsem mu obloukem vyhnul. Protože jeho srdce prostě se nezajímalo o, o člověka a o jeho potřeby. Jeho srdce se zajímalo vlastně o to, aby naplnil zákon. Zajímal se vlastně o sebe a vlastně o to, aby on naplnil svůj zákon. Takže i ten kněz, i ten levita levita byl vlastně člověk, který pomáhal vlastně v tom chrámu, takže dneska jsme řekli třeba v kostele ministrant nebo, nebo v církvi nějaký uvaděč, diakon, který to pomáhá v církvi, slouží v církvi. A které ty lidi tedy sloužili v církvi nebo sloužili vlastně v tom božím domě, samozřejmě ne církev, ale byl to ten boží dům, tak se obloukem vyhli tomu člověku. I kněz, i levita vlastně minuli, minuli tu příležitost. Bůh připravil příležitost pro toho kněze, aby prokázal milosledenství. Aby ten zraněný člověk vlastně byl dotčen Bohem, něj A ten kněz, kněz to minul. A vlastně Bůh poslal toho levitu, ten, který pomáhá v církvi, ale i ten levita vlastně minul tu příležitost. Minul tu příležitost, aby se ten člověk setkal s Bohem, zkazeněj. Takže nakonec vlastně Bůh se podíval a říkal tak, tak aspoň toho Samaritána vlastně. Samaritán... Ty, který vlastně s vlastně ním židé pohrdají, protože považovali za nečistý národ, který se si s pohanama. Tak vlastně toho Samaritána, který vlastně všichni opovrhovali z toho židovského národa, tak, tak si použiju aspoň toho samaritána. Nebo ne aspoň, ale použiju, Jeho si můžu použít. A Samaritán, když ho, když ho uviděl, tak se mu neob, nevyhnul obloukem, tak jako to my nikdy můžeme udělat ale byl pohodnut soucitem a prokázal mu milosledenství. Byl pohodnut soucitem a prokázal mu milosrdenství. A ten člověk se setkal s Bohem skrze samaritána. Setkal se s Bohem, že někdo mu prokázal Boží dobrotu. A Ježíš říká, jdi a jednej stejně. Je mnoho lidí, kteří potřebují zakusit Boží dobrotu, aby se setkali s Bohem. Je mnoho lidí v tomto městě, kteří čekají, že zakusí až na to, až zakusí Boží dobrotu, aby se mohli setkat s Bohem, aby mohli uvěřit v Krista, aby mohli uvěřit Boha. A my si říkáme, my musíme kázat Evangelium a my musíme vysvětlit, jak jsou hříšní, a my musíme ukázat, jak potřebujou udělat pokání. My jim to musíme naložit a ukázat, aby poznali Boha, konečně, aby se konečně ty hříšníci obrátili tomu našemu Bohu. My jim to musíme ukázat, aby, aby tole. Ale... Ve skutečnosti my jim ukázat Boží dobrotu. Ve skutečnosti oni chtějou nějakým způsobem někde nějak zakusit Boží dobrotu skrze tebe a mě. A tehdy se o tehdy Boží dobrota vede k pokání. Boží dobrota přivádí lidi k pokání. Takže ty a já jsme distributoři Boží dobroty. Tenhle svět čeká na distributory Boží dobroty. Že někdo bude pohnout soucitem. Někdo prokáže milosrdenství a někdo se skrze to setká s Bohem. Někdo skrze to přijde ke Kristu a setká se s Bohem. Takže my, my nepotřebujeme lidi osuzovat, říkat jim, jak jsou špatní, hříšní, co, co mají dělat, co nemají dělat. A to potřebujeme přinášet lidem, to dělali farizové. Ale my potřebujeme přinášet lidem to, co přinášel Ježíš. Kamkoliv přišel, konal dobro. Kamkoliv přišel, tak přinášel boží dobrotu. Lidé se setkávali s ním, s Bohem, skrze to, že oni zakusili boží dobrotu. A já bych rád přečetl na závěr jeden příběh z té, té knížky. Ta knížka od Jala Ostena byla pro mě inspirací pro tu minulou, minulou sérii. A, a myslím, se ten velice dotkl, když, když jsem překl ten tady, tu kapitolu, a dotkl se mi jeden příběh, kdy Joel Osten neminul svoji příležitost. Tady popisuje taky vlastně o tom, jak mu Bůh dával různé příležitosti vyjádřit tu boží lásku, boží dobrotu. A jak tady je nádherný příběh, vlastně, jak se to Bůh použil a jak, jak to Joel neminul. Že rád bych pro inspiraci přečetl tady ten příběh. Takže to vypráví jelostem. Před pár lety jsem se jednou ráno probudil a pocitoval jsem opravdu silnou obavu o jednoho starého přítele. Nevěděl jsem ho už spoustu let a nemluvil jsem s ním nejméně 15 let. Ale byl to jeden z mých nejlepších přátel z období dospívání. Hodně, hodně jsme spolu sportovali a trávili jsme spoustu, společně spoustu času. Celý den jsem na něj myslel, ale nevěděl jsem proč a jen jsem doufal, že, má, že se má dobře. To pomalu, pomaly, se mohli překládat. Nakonec mi došlo, že ke mně možná mluví Bůh A že chce, abych něco udělal. Rozhodl jsem se starému kamarádovi zavolat, abych ho pozdravil a zeptal se ho, jak se má. Neměl jsem ale ani tušení, jak se s ním spojit, protože jsem ho na něj neměl žádný kontakt. Nakonec jsem jeho číslo, telefonní telefon číslo zjistil a zavolal jsem mu. Můj přítel zvedl telefon a já jsem řekl, ahoj člověče, tady Joel, celý den jsem na tebe musel myslet, jak se máš. V telefonu bylo naprosté ticho, ani slovo. Myslel jsem si, to je teda divné. Neviděl jsem, co se děje, ale čekal jsem. Asi po 15 nebo 20 sekundách jsem si všiml, že můj kamarád pláče. Slyšel jsem tiché zliky. Tenhle člověk byl v partě dospívajících hochů jedním z těch nejtvrdších. Co jsem znal. Nikdy jsem ho neviděl uronit ani slezu. Ale teď plakal. Když se konečně sebral, řekl, Joely, moje žena mě nedávno opustila a já jsem tak zoufalý a v depresi. Řekl, nejsem nijak nábožensky založený, ale tentokrát jsem se modlil. Modl jsem se, bože, jestli tam někde jsi, A jestli mě opravdu miluješ, jestli jestli se o mě vůbec zajímáš, dej mi nějaké znamení. A pak zazbunil telefon a to jsi byl ty. A tady ten člověk zakusil vlastně boží dobrotu, zakusil to, že Joel jenom se nechal vést do Boží dobroty. Reagoval na tu příležitost. Bůh mu dal příležitost, aby pomohl někomu, jenom tím, že mu zavolá, zeptá se ho, jak, jak se máš, jak se máš. A tady ten malý telefoná, tady je tam malá otázka, pro nás bezvýznamná možná věc, změnila tomu kamarádovi život. Pro něj to bylo znamení, že Bůh se o něj zajímá. Byla to odpověď na jeho modlitbu. A co bych chtěl na tom příběhu ukázat je, že, že Bůh nám dává takovéhle takové příležitosti. Říct, že každý den, myslím si, že každý den tady jsou nějaké příležitosti, které Bůh připravil. A i kdyby to nebylo každý den, tak jsou tady prostě. A možná je to malinká věc, možná je to jedno slovo, možná je to jedno obětí, jeden úsměv, možná je to nějaká drobnost, někomu zavoláš. Ale někdo jiný se skrze to může setkat s Bohem. Někdo jiný se skrze tu jednu malou věc, kterou udělá, že ty prokážeš boží dobrotu, zájem a lásku. Někdo jiný se skrze tu malou věc může setkat s Bohem.